0: 一个念佛人的心态，就是要知道，今生今世所遭遇的成败得失、苦乐祸福，所有的点点滴滴，百分之百都是跟我们的过去世有关，是生生世世所造作而来的，就是生生世世以来有造那样的因，所以今生今世才会出生在某个国家，做某人的子女。与某人结为夫妻，生几个儿女，身体健康或病弱，头脑聪明或愚钝，事业成功或失败，际遇是顺或逆，所有的点点滴滴都是我们生生世世自己所造作而来的，不是别人导致我们那样的。所以，一个念佛人首先要相信三世因果与善恶报应的道理。要有安分守己、随遇而安、逆来顺受之心，不要对人以牙还牙，这样来念佛才会感到自在喜乐。若念佛人不了解这种善恶报应、三世因果、自作自受的道理，就会凡事不平不满、嫉妒计较、争吵怨恨。他虽也念佛，依然是苦苦恼恼，乃至于会做出极端的行为。甚至于最后去自杀，这样的话，怎么可以怪罪阿弥陀佛说我已经念佛了，怎么使我步上自杀之路呢？我是一个念佛人，怎么还会这样呢？如此怪罪阿弥陀佛都没有庇佑，这是不对的。其次，既然我们的身体仍然处在这个家庭环境之中，与子孙家眷。亲戚朋友互动往来，人与人之间本来就应该有基本的做人态度。如果态度观念有偏差，就会导致自己苦恼。譬如说，人与人之间本来就应该要互相谦卑体谅，多为对方设想，在态度方面要尽量亲切和睦。但是自己虽然念佛，习性依旧没变，思想偏激，个性冲动。三言两语就与人争吵，这样自然与亲戚朋友、左邻右舍不合了。这时怎么可以怪罪说我已经在念佛了，怎么仍然会使我姻缘不好？所以，作为一个念佛人，要了解姻缘果报的道理，要安分守己，随遇而安，逆来顺受，不要以牙还牙，不可以说你对我这样，我也要这样对你。另一方面，我们也不能将所遭遇的逆境怪罪在子女、媳妇、丈夫、妻子或是其他人身上，应该要了解，这都与曾互相欠债有关。这个逆境机缘正是我们偿还欠债的时候，因为那都是我们以前欠他们的，我们过去曾经得罪、伤害过他，今世才会遭受他这样的对待。想想看，天底下的男人那么多，天底下的女人那么多，你为什么却会偏偏与这个人结婚、生育这种子女，与这种媳妇相处呢？这都是各有其相关的因果啊。所以，对于来到现前的一切，都要欢喜做，甘愿受，不可以牙还牙，否则钱债不但未还，又再造另一个新业了。又比如，已经有几天没吃饭了，结果肚子饿、胃痛，甚至饿到濒临死亡。我们应知，肚子饿有肚子饿的因果。如果这个时候竟说“我都在念佛了，怎么还使我肚子饿”，这种想法就不符合因果了。又譬如说，前几天气温很低，你故意只穿单薄的衣服，致使着凉感冒。却又疑惑，已经在念佛了，怎么佛没有保佑我，赐我健康，不受感冒生病之苦呢？这样的想法也是不符合因果业报的道理。一个学佛念佛的人了解这个道理，所以第一会随缘消旧业，更莫造新殃；第二专念南无阿弥陀佛；第三愿生极乐世界。这个愿生极乐世界是讲真的，不是讲假的，是百分之百愿生极乐世界。这种心是坚定不移的。也就是说，虽然我们对这个家庭还眷恋不舍，平时当然也尽责尽份，不过若到了临终之时，自然就会放下，因为此生彼此因缘已尽，任你再怎样也都无济于事了。然而。这其实只是暂时的放下，因为到极乐世界之后，反而能够达成我们继续照顾眷属的愿望，而且在达成这样的愿望时，无凡夫心，境界更高超。所以，一个念佛的人，他深刻清楚往生是专靠念南无阿弥陀佛，因此平生就只专念南无阿弥陀佛。除此之外，对于人情世事，当然也要恪尽本分，不可以假借念佛之名而回避应尽的责任。是故，为人子女当然应当孝顺父母；为人父母应该好好栽培子女；为人兄弟要互相和睦友爱，对其他人要尽量包容、援助对方，随缘随份随力去做自己做得来的善事。此即佛教所讲的诸“诸恶莫作，众善奉行”。不过，他有一个明确的观念，就是做任何的善事，对于往生而言是没有增减影响的。他只不过是随缘随份，随顺一个学佛人的本分和净缘，遵循诸“诸恶莫作，众善奉行”而已。为什么？因为他知道往生极乐世界不是靠这些善行。要往生极乐世界，南无阿弥陀佛这六个字已经全部具足，所以这六字名号称为万德洪明。这个万字不是百、千万数目的万，这个万是指圆满具足往生极乐世界的资粮，也就是这六字名号就已经圆满具足一切，没有丝毫欠缺，而且超越所有六度万行的功德。这样说来，他平生所做的诸恶莫作，众善奉行，对往生而言，没有增加，也没有减少，而且也不相关，因为他不是靠这些来往生的，所以他做的这些事情不属于正行，不属于杂行，不属于自利，也不属于他利。正行、杂行、自利、他利是针对往生而言的。如果与往生没有关系，那就没有自理他利、正行杂行的分别了，因为这些都谈不上。所以，一个念佛人，第一要随缘消旧业，更莫造新殃，逆来顺受，随遇而安；第二要专念南无阿弥陀佛；第三要愿生极乐世界。刚才提到专念弥陀的名号。要怎么样念呢？念佛方式有大声念、小声念、金刚念、心中默念四种。平时我们以金刚念为主，金刚念就是动嘴唇不出声音，自己听得到，别人听不到。因为金刚念比较不累，可以从早到晚的长久持念。那么还需要大声念、小声念吗？这要是情况而定，若是大众共修的时候，大家都出声念佛，这样大家就都大声念；但是如果随众念累了，那就转为小声念。若是个人在日常生活中的念佛，则以金刚念为主。如果有时候自己想要大声念或小声念，那就随即意大声念、小声念或心中默念。最主要的则是金刚念。为什么我们比较鼓励金刚念呢？原因是金刚念只是动嘴念，不会累，不伤气，又没有默念的缺点。我们凡夫的习性就是妄想杂念不断，妄想杂念不用去学，是与生俱来、牢不可破的。如果我们以为心中在默念佛号，而其实往往都没有在念佛，那就自然而然会落入妄想杂念中了。所以我们要动嘴唇念，以动嘴唇来摄住我们的心。因此，平时最好养成动嘴唇念佛的习惯。走路也好，工作时也好，在家里也好，都动嘴唇念佛，念成一种习惯。再进一步来讲，还有专心念佛与散心念佛之别。散心念佛，就是在走路也好，工作时也好，其他的任何时候。只要是不动脑筋的时候，我们都将这句“南无阿弥陀佛”念在口中，这样称之为散心念佛，而不是专心念佛。因为我们的眼睛在观望，耳朵在听周遭的声音。详细一点说，眼睛在看周遭的环境，耳朵在听周遭的声音，手在做其他的事，但我们不会因为这样就不念佛。只要还能够念佛，我们就会继续念佛。在这样际遇中的念佛就是散心念佛，另外一种是专心念佛。当没有在做其他的事情时，没有在动脑筋，没有在想事情，在空闲的时候专心念佛，一字一句都很清楚。这个时候的念佛称之为专心念佛。所以。只要我们在佛堂，不论时间长短，即使只是短暂的几分钟，都是专心念佛的时候。因为坐在佛堂不用做事情，身体静坐不动，闭上眼睛不看，只听自己念佛的声音，称为专心念佛。一个人的念佛不是散心念佛，就是专心念佛，所以。念佛有散心念佛及专心念佛两种。我们一天有多少空闲的时间来专心念佛呢？ 24小时之中，有8小时要工作， 8小时要睡眠，三餐饮食、惯喜、娱乐。除此之外，都是没有做事情、没有动脑筋的时候。我们一天当中有多少这样的时间？初学的人可以自我要求。利用这样的空闲时间来念佛，可以念几千句、几万句的佛号，让它变成固定的功课。在这段念佛的时候，用念珠来计数，自己念了多少句的佛号。因为有加以计数，心才能够专注于佛号。不可以在有空闲的时候东摸西摸，虚度光阴，白白浪费掉难得的专心念佛因缘。也不可以因为自己有在动嘴念佛，当有空闲的时候，也是东摸西摸，说自己有在散心念佛，不应如此。有空闲的时候，我们就专门用来专心念佛。所以，散心念佛乃是因为一个念佛人，不论任何时间、任何场所、任何事情、任何境缘，以及行住坐卧、食处诸缘。理所当然都要念佛，若有专心念佛的时间，就要专心念佛，不能只因有在散心念佛，就忽略了专心念佛。再者，每个人的根基、因缘各不相同，有出家众、在家众，有务农、工商的上班族，也有退休养老的隐法族，有根器家的人，一念佛就获得心清净的。也有经常烦恼深重的人，念佛时妄想杂念极多，十方众生的根基各个不同，这都没有关系，只要以他的根气去念佛就可以了。他是什么样的根气，阿弥陀佛就会怎么样的去救度他，不会因为他是在家众，念佛时妄想杂念很多，或是每天的念佛不太多，这样子阿弥陀佛就不去救度他。因为阿弥陀佛知道众生的根基是各个不同，有的人比较有时间可以念佛，念得比较多；有的人比较没有时间，所以念佛念得比较少；有的人比较精进，有的人比较懈怠；有的心比较清朗，有的心比较烦恼。这就是千差万别的十方众生呀。但是阿弥陀佛是无缘大慈，同体大悲。是冤亲平等、自他一体，没有任何差别观念的。所以，只要他是决心要往生极乐世界，完全依靠这句“南无阿弥陀佛”，这样都可以平等的往生极乐世界。因此，我们念佛人也不要彼此互相比较，做比较会引致苦恼不安。但是，我们每个人都要随自己的身份。力量来约束要求自己，一有时间就念佛。阿弥陀佛的第十八愿乃至十念，就是要我们就自己的时间来念佛，所以我们就要随顺阿弥陀佛的愿，有时间就念佛。再进一步而言，一切众生都有心念，既然有心念，如果没有念佛，就一定是念妄想杂念，念念都是业。地藏经云：“言、福、提、众生，举止、动念，无不是业，无不是罪。如果了解这一点，就该转念南无阿弥陀佛。一个学佛的人，就要时时刻刻关照自心，这样才是一个学佛的人。当心念浮起的时候，自己要能察觉到，在察觉到当下的念头时，当下的念头就消解了。”但是我们知道自己没有这样的消解力量，所以将这个念头转来念“南无阿弥陀佛”，这就是以念佛这个正念来消解种种妄想杂念。另外，若是往生极乐世界的心很恳切的话，不需要别人的鼓励鞭策，他自然而然会想要念佛，因为他知道世间是虚假的，是颠倒的。不是真实的，唯有极乐世界才是真实的，阿弥陀佛才是真实的，才是值得追求的，才是值得心心念念去思慕的。在此情况下，他的心心念念自然会想要念阿弥陀佛，因为他知道，尽其一生之中最有价值的，不是事业有成就、赚大钱、地位崇高、家庭美满。而是念佛往生极乐世界，因为世间的一切荣华富贵，全都只是个人的因缘果报而已，而且苦乐祸福都只是暂时的，更何况其实娑婆世界是唯苦无乐，乐尽苦至，乐的本质即是苦，所以他决定要彻底离苦得乐，就近厌舍娑婆之苦，完全心慕极乐之乐。他会有这样的观念，既然有这样的观念，他的心心念念自然会念“南无阿弥陀佛”，因为念佛是往生的正因。如果是这样，他就是一个决定往生的人。决定往生的人，就是不必等到临终的时候才能够决定他是否往生，是在临终之前，现在就已经是决定往生的身份了。如刚才所讲的，无论什么样的尽缘、生病、自杀、灾难而死的，都决定往生。对于这一点，他不会有丝毫的怀疑，因为他知道阿弥陀佛有大慈悲、大神通、大慈悲、大愿力。每个念佛人是怎么样的业，他的寿命到何时结束，在什么情况下往生，阿弥陀佛通通都知道。届时，阿弥陀佛一定会来接他。所以，念佛人因为了解佛心，他对自己的往生自然就没有怀疑。京剧，为什么呢？经典云：“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。”一个念佛人，他时时刻刻、永永远远，从现在到临终，都在阿弥陀佛的光明摄取之中。犹如水盛在杯子里，它不会流到外面。念佛人都在阿弥陀佛的光明之中，而且到了临终之时，阿弥陀经云：其人临命中时，阿弥陀佛与诸圣众现，在其前。阿弥陀佛就会带着观音、势至、清净大海众菩萨显现在我们的面前。因为是阿弥陀佛先来，然后我们在命中之时才能够心不颠倒，正念现前，决定往生。这个时候还没有断气之前，称之为临终。在尚未断气临终的时候，我们念佛人就会看到阿弥陀佛出现，不管他是否昏迷，即使昏迷，也会在昏迷中看到阿弥陀佛。如果在病痛中，他也知道不是他不想念佛，只因现在痛苦到无法念佛。但是他的心中有安慰，知道时间一到，阿弥陀佛就会来接应他，所以静静等待阿弥陀佛的出现。像这样的念佛人，在这个时候，他的心中有极大的安心、欢喜、踊跃，直到人生轮回的苦、肉体的苦、世间的苦已经要尽了。眼前有极乐之乐，平白的要送给他了。所以，一个念佛人对阿弥陀佛的救度、对佛心有这样的了解，他在临终病苦无法念佛的时候，他的心中依然有安慰，有极大的喜乐。如果念佛却对阿弥陀佛的佛心不了解，或是对阿弥陀佛的慈悲、智慧、神通、愿力不了解，这样他就会苦恼。很多念佛的人，往往因不了解阿弥陀佛第十八愿的本愿救度道理，所以虽然有念佛，却心生不安。到了临终之时，还苦苦恼恼，甚至于让别人担心他到底是否有往生。那都是因为他对佛心不了解。如果了解佛心，了解念佛的道理，不管他怎么样的念佛，他的心都是安稳的。不会怀疑，所以我们就是这样在念佛的。你是什么样的根气，就以你现在的根气去念佛。对往生而言，你就是专念这句“南无阿弥陀佛”。只是在人情事实方面要看淡，对于应尽的本分，仍要尽力。这是每一个念佛人应具备的根本心态。托付。